0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'Abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. Alors c'est parti pour le deuxième volet de notre série qui fait... Vous avez peut-être vu à l'accueil, il y avait un dinosaure. Euh, c'est un petit peu euh, voir peut-être, vous vous souvenez de cette pub dans les années 80, voir le lion qui est en vous, là, rugir, euh, etc. Ben là aussi, on s'est dit qu'on allait imager cette, cette série avec ce dinosaure qui est en nous. Et peut-être que c'est ce qui s'est passé dans votre semaine. Il y avait peut-être un dinosaure en vous, caché, qui avait envie de surgir. Et puis, euh, ben, quand il sort, ben, c'est fracassant. Il casse tout sur son passage. Euh, il casse tout, peut-être, ce n'est pas forcément que les assiettes, c'est peut-être les relations, c'est peut-être des choses en, euh, dans, dans, dans les relations avec les autres. Et justement, bah, peut-être comme on vient de le dire, apporter ça devant Dieu, bah, ça peut peut-être changer les choses. Peut-être que ce dinosaure, il peut peut-être euh, réduire et peut-être devenir, je ne sais pas, peut-être un... Un, un animal domestique, un animal docile, quelqu'un qu'on a envie de caresser et d'apprécier. Donc, euh, c'est cette deuxième partie de notre série Nos réactions parlent plus que nos mots avec Benoît Janson. C'est parti.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Euh, je voudrais déjà remercier euh, bah, Marie-Alice pour cet excellent clip et Mathieu qui fait très bien le dinosaure. Tu, tu saurais le refaire là en live <rire> je voudrais remercier également pour l'excellente temps de musique qu'on vient d'avoir. Merci pour euh, la qualité de ce que vous avez produit. Merci aussi pour euh, la qualité de la régisson, c'était super. Euh, on est sur cette... Euh, je voudrais aussi saluer ceux qui sont en ligne. Et je sais que tout particulièrement, il y en a deux qui nous regardent et que j'aime beaucoup. Et je voudrais vous les saluer. Euh, on est sur cette deuxième partie de... Nos réactions parlent plus que nos mots. Et la semaine dernière, j'ai introduit un néologisme sur-sous-réagir. Euh, un... Et associé à ce, à ce néologisme, euh, je vous ai lancé un défi. Et le défi était le suivant, c'était d'identifier quelque chose dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre cercle rapproché, dans votre famille, quelque chose... Quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui vous met en colère, quelque chose qui vous tape sur le système. Et pourquoi est-ce qu'il fallait identifier ce genre de choses Parce que normalement, face à ces, euh, ces choses-là, vous aviez une, ré une, une réaction qui était normale. Euh, et potentiellement une surréaction. Et je vous demandais de réfléchir à ces situations et de dire peut-être que à froid, comme ça avant que cette situation se produise, vous pourriez réfléchir à la manière de sur-sous-réagir, à la manière de... Euh, de, de pardon, excusez-moi. À la manière de sur-sous-réagir conformément en fait, au message que je vous ai donné la dernière fois. S'il te plaît. Et à quoi est-ce que ça ressemblerait, une réaction extraordinaire, inédite, qui changerait de l'ordinaire Une réaction extraordinaire, une réaction qui serait différente, une réaction qui ferait que vos enfants se diraient :« Mais, mais où est mon père Où est ma mère Je, 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 je l'ai jamais vu comme ça. D'habitude, quand je fais ça, mais c'est une bombe qui explose. Et là, aujourd'hui, ça réagit différemment. Oui, je comprends que je suis peut-être passé à côté, mais ça réagit différemment. Qu'est-ce que ça ferait que, euh, en tant qu'enfant, euh, bah, les parents se disent :« Mais où sont mes enfants ?» D'habitude, j'ai pas ça comme enfant à la maison. D'habitude, quand je leur demande de faire quelque chose, j'ai le droit à un tonnerre. Et là, ce soir, ils sont, ils sont polis, ils sont cools. Qu'est-ce qui se passe Où sont-ils Pourquoi suggérer de faire une telle chose Parce qu'en fait, ceux qui vous sont le plus proches, votre famille, ceux qui sont sous le même toit avec vous, ils méritent le meilleur de vous. Ils méritent la meilleure version de vous-même. Et c'est plus facile de, de s'exercer sur un petit cercle comme ça, ceux qu'on aime, ceux qui sont proches, et c'était un tour de chauffe. Alors Je vous le dis tout de suite, il y aura un autre défi à la fin de ce message. Et ce défi il visera à faire à peu près la même chose, mais pour un cercle plus large. En fait, c'était le tour de chauffe, on s'entraînait, on faisait des pompes. Quoi. Et dans cette série, dans ce message d'aujourd'hui, je vais vous donner une autre raison, une autre raison qui justifie le fait de réagir de cette manière. Mais avant d'aller plus avant, euh, j'aimerais euh, <coughs> euh, vous poser une question, mais je ne vais pas vous demander d'y répondre. J'aimerais vous demander de savoir si vous avez, si vous avez relevé ce défi. Je ne vais pas vous demander de lever la main, ça pourrait être gênant, etc. Est-ce que vous avez relevé le défi que je vous ai lancé et si je vous pose cette question, c'est parce que ici, à l'Église de l'Abri, quelque chose auquel on est très attaché, c'est de faire des enseignements qui soient des enseignements pratiques, des enseignements que vous pouvez appliquer chez vous. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça C'est parce qu'on croit, parce que Jésus lui-même nous le dit, que ce qui compte, ce n'est pas d'écouter, mais c'est d'appliquer ces enseignements. Alors, on travaille beaucoup à ce que ce qui se passe ici, dans nos, dans nos environnements, soit, soit des environnements qui soient plaisants que ce soit agréable de venir que la musique soit bonne aujourd'hui la musique elle était excellente et oui. c'est pour ça que mais, mais à la fin ce qu'on souhaite c'est que le message soit transmis et le message c'est pas uniquement ce que je vous dis ici depuis la scène c'est ce qui a pu être dit tout à l'heure déjà dans les dans les paroles des chansons dans les introductions aux chansons c'est ce qui a peut-être été dit aussi à l'accueil quand vous avez croisé quelqu'un qui vous a accueilli, pour, qui vous a souhaité la bienvenue. C'est ce qui est en train de se dire là en ce moment dans les environnements pour enfants. Tous ces messages, ils sont là, et on essaye d'avoir ces environnements ici pour pouvoir délivrer ces messages, pour que vous soyez dans de bonnes conditions pour entendre ces messages. Mais notre souhait est au plus fond de notre cœur, si on fait tout ça, c'est parce qu'on souhaiterait que vous puissiez les appliquer. Et quand je vous lance un défi, je ne suis pas là pour vous gronder, pour vous dire « Est-ce que vous avez bien fait le défi ?» Mais réfléchissez concrètement, concrètement à appliquer ce défi. Parce qu'en fait, si vous faites que « écouter pour vous passer un bon moment, c'est top !» Mais vous, vous, vous passez à côté de quelque chose, parce que si on prend au sérieux euh, la mise en application de ces messages, alors dans ce cas-là, ces messages ont le pouvoir de rendre votre vie meilleure, de rendre... Non, pardon il y a un jeu de mots, donc... de, rendre, de vous rendre meilleur dans la vie, c'est-à-dire que vous puissiez produire de bonnes choses dans la vie, que vous puissiez produire de bonnes choses dans votre entourage, que vous ayez une vie qui soit inspirante autour de vous. Et vous avez aussi la possibilité de rendre votre vie meilleure, de rendre notre vie meilleure, qu'elle soit plus agréable. Pour reprendre le terme de cette année, qu'elle soit plus paisible. Ce n'est pas le terme de l'année, plus sereine, voilà, c'est presque synonyme. Et donc, ces enseignements, écoutez-les, mais appliquez-les. Vous serez les premiers bénéficiaires. Et ceux que vous aimez, ceux qui seront autour de vous, en seront les premiers bénéficiaires. Donc, on est dans cette série, nos réactions parlent plus que nos mots. C'est finalement, on rebondit sur des enseignements de Jésus, des enseignements qu'il a donnés. Et Jésus, il était parfaitement cohérent. Il était parfaitement cohérent. Et la vision qu'il avait, c'est à peu près la même vision que celle que vous avez, certainement. C'est « les actions parlent plus que les mots ». C'est quelque chose qu on a, dont on a l'habitude. Mais Jésus pousse le bouchon un peu plus loin. Il ne le dit pas directement, mais dans son enseignement, on comprend que pour lui aussi, les réactions parlent plus encore les réactions, cette réponse, le comportement qu'on a par rapport à quelque chose qu'on nous fait, par rapport à une situation, ça, ça parle plus que nos mots. Et quand on voit Jésus, on constate que dans ses propos, il est complètement extrême. Ses mots sont très, très forts. Et on se demande, mais est-ce que c'est possible Et en fait, Jésus, il est cohérent. C'est-à-dire que non seulement il tient des propos forts, mais lui-même applique ses propos forts. Et donc si dans cette série, vous avez l'impression qu'on qu force un peu les couleurs, qu'on force les contrastes, ce n'est pas juste qu'on les force pour pouvoir faire ressortir les choses, certes, il y a un petit peu de pédagogie là-dessus, mais c'est surtout que Jésus, lui, il allait jusqu'au bout des choses. Il forçait les couleurs pour de vrai. Il, il, il disait les choses et il les appliquait lui-même, sans compromis, jusqu'au bout. Et c'est pour ça que quand on parle de réaction, finalement, dès le début, on a introduit ce néologisme qui est la surréaction, la surréaction, ce truc dont on n'est pas fier quand c'est nous qui surréagissons, ce truc qui nous amène à nous excuser parce qu'en fait on a surréagi, ce truc qui a produit chez les personnes en face de nous quelque euh, un, un état de, de un coup, <rire> couper le souffle, estomaquer. Qu'est-ce qui se passe waouh, Pourquoi ce dinosaure est-il sorti et on est sorti de nos gonds aussi parce qu'on avait raison, probablement plus raison que ce qu'on pensait, et ça nous a amené à sortir de nos gonds. L'autre type de réaction, l'autre type de réaction qui permet aussi d'estomaquer, qui peut aussi coupler le souffle, c'est, autre néologisme, la sur-sous-réaction. Et c'est celle qu'on a développée la dernière fois, et c'est celle que Jésus a développée, c'est l'arde, de réagir en étant inattendu, une manière inattendue, une manière contre-intuitive, une manière remarquable. Jésus a poussé cet art jusqu'au bout. C'est cette manière de répondre quand on est face à une déception, face à une critique, face à une trahison, face à une contrariété, de réagir différemment pour pouvoir interpeller. Euh, on voit ce qui vous est arrivé. On voit que vous avez été oppressé, on voit que vous êtes en train de subir une injustice. Et vous, plutôt que de réagir en mettant le feu tout autour de vous, en criant tout autour de vous que c'est injuste, vous avez décidé de sursaut réagir, de calmer le jeu, d'aimer votre prochain, d'aimer celui qui est votre ennemi en fait. Pas l'aider à, à, à vous massacrer davantage, mais à pas lui mettre les bâtons dans les roues à faire en sorte que l'entreprise qui a démarré avec votre projet, par exemple, qui vous a été repris, vous allez quand même aider à aller jusqu'au bout. Vous allez pardonner la personne, vous allez prendre votre part aussi dans le conflit. Et ça, c'est quelque chose qui est singulier, c'est quelque chose qui interpelle. Et c'est ce que Jésus nous invite à faire. Parce que Jésus, finalement, dans la manière dont il nous expose les choses, on voit que ces situations qui sont injustes, ce sont des situations qui sont des opportunités. Des opportunités pour nous, justement, de réagir différemment. Pour interpeller, mais pas juste pour interpeller comme ça. Pour interpeller et pour pointer dans une direction. Une direction autre que celle dont on a l'habitude. La direction vers laquelle Jésus veut que nous pointions, c'est de dire qu'on est des enfants de Dieu. Et que Dieu, il est venu vers nous. Dieu, par rapport à la révolte qu'on avait vis-à-vis -vis de lui, il aurait pu couper les ponts mais il a décidé justement de, de venir et de se rendre disponible et de permettre cette réconciliation. C'est lui qui a surtout réagi. Plutôt que de nous enflammer, il est venu en la personne de Jésus pour pouvoir justement permettre cette réconciliation. C'est un truc de malade. Et parce que nous, on se revendique étant un enfant de Dieu, par nos réactions, on peut démontrer qu'on est ses enfants de Dieu en réagissant de la même manière que ce que Dieu a fait pour nous, à notre mesure, bien entendu. Alors voilà un extrait de ce qu'on a lu déjà la semaine dernière. Euh, donc c'est dans Matthieu. « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. » C'est bien l'ambition que Jésus a pour nous. C'est qu'on se comporte vraiment comme des, des, des enfants de notre Père Céleste. Et notre Père Céleste, il ne rend pas le mal pour le mal. Notre Père Céleste, il n'est pas en train de se dire « c'est bien fait ». Notre Père Céleste, il nous dit pas, bah, « de toute façon, tu ce que tu mérites. » Le texte continue. « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une, ré une récompense pour cela ?» Vous êtes normal, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez un truc pour pouvoir avoir été normal Non, enfin, ça, ça rime à quoi ?« Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ?» Et le mot est tombé, « extraordinaire », c'est les mots de Jésus. D'autres traductions disent « Qu'est-ce que vous faites de plus que les autres ?» Comme quoi Jésus veut qu'on se démarque, qu'on soit différent, qu'on soit extraordinaire. Et nos, 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 euh, nos réactions ne sont pas juste une opportunité, comme je vous le disais, de manifester que nous sommes des enfants de Dieu, mais peut-être de pointer aussi sur d'autres aspects de notre relation avec Dieu. Nos réactions Témoigne de notre confiance en Dieu ou de notre absence de confiance en Dieu. Elle témoigne de la nature, finalement, de notre confiance en Dieu. Elle révèle celui qu'on qu croit être au contrôle des choses. Et en fait, quand on se met à surréagir, quand, quand on se met à réveiller le dinosaure qui est en nous, quand on se met à exploser de manière complètement disproportionnée, de manière primaire, de manière agressive, c'est quand on est poussé dans nos retranchements et qu'en fait, on réalise que c'est hors de mon contrôle. Et parce que c'est hors de mon contrôle, j'essaye de faire péter la boîte. J'essaye par tous les moyens, c'est mon dernier recours, j'explose, je, je balance tout. Et je fais ça quand tout s'effondre, quand tout est désespéré, quand tous mes projets s'effondrent, quand mon futur que j'avais planifié finalement ne sera se pas comme je l'avais prévu. C'est ça qui nous amène à surréagir. Alors en tant que chrétien, si on faisait vraiment confiance à Dieu, si vous n'êtes pas chrétien, vous faites ce que vous voulez, mais en tant que chrétien, si on faisait vraiment confiance à Dieu, comment est-ce que vous réagiriez face à vos déceptions, face à vos traitements, si vous croyez vraiment ce que vous, pense, ce que vous dites croire si vous croyez vraiment que Dieu, votre Père Céleste est au contrôle des choses, si vous croyez vraiment que Dieu est là, dans le détail de vos vies, à tout instant, pour votre bien, pour sa gloire, si vous étiez absolument convaincu que Dieu était là, comment est-ce que vous réagirez, comment est-ce que vous placerez vos émotions C'est la posture que Jésus nous demande d'adopter. Il l'a réclamé auprès de ses disciples au premier siècle, il réclame à nous, qui nous réclamons aussi de lui. Être disciple, ça veut dire suivre, suivre Jésus. Alors projetez-vous dans cette posture. Imaginez qu'on est dans cet esprit de compétition. Là, on est sur un cas très concret. Imaginez que, par exemple, vous vous candidatez pour un poste et, en fait, il va y avoir un vote et il y aura un gagnant, un perdant. Imaginez que vous êtes dans un appel d'offres et qu'il ben, y aura un gagnant, un perdant. Imaginez que ben, voilà, c'est la saison des avancements et il y aura des avancements pour un collègue, un autre, peut-être vous, peut-être pas. Voilà, c'est euh, comme une compétition. Imaginez tout simplement une compétition sportive. Imaginez ça, vous êtes là-dedans. Et imaginez que vous abordiez cette compétition, l'issue de cette compétition, avant même de connaître le résultat avec cet état d'esprit, avec cette philosophie, et de penser... Pas du tout, ça. <rire> et de penser cette phrase, « Si je gagne... » Comment ça se fait que c'est comme ça Pardon. « Si je gagne, je gagne. Si je perds, je gagne. Ma responsabilité à moi. » c'est d'obéir à Dieu en lui faisant confiance pour la suite. Si je gagne, évidemment, je gagne. Encore que, si je gagne, je perds. Ça paraît antinomique, évidemment. En fait, la vraie victoire, c'est d'avoir réussi à obéir à Dieu, de lui avoir fait confiance jusqu'au bout. C'est la véritable victoire. Si vous avez perdu, vous allez peut-être entrer dans une période difficile. Allez, imaginons le pire. Imaginons le pire. Ou peut-être pas le pire, vous êtes obligé de vendre, par exemple, votre maison, etc. Mais si vous avez, vous arrivez dans cette situation qui est au bout, du, au bout des choses, parce que vous avez fait confiance à Dieu, vous lui avez obéi. Alors dans ce cas-là, en tant que chrétien, vous avez été conforme à votre responsabilité, vous lui aurez obéi jusqu'au bout. Alors on revient à ce transparent d'après. Alors, je suis très curieux de ce qui se passe. Alors, soit j'ai inversé les notes. <rire> non, c'est... Ouais. Si on faisait vraiment confiance à Dieu, si, euh, est-ce que, est que ça aurait quelque chose de ridicule Est-ce que ça serait une posture faible Est-ce que ça serait une posture passive euh, manifestement, l'enseignement de Jésus n'est pas passé directement auprès de ses disciples du 1er siècle. Manifestement, ils n'avaient pas tout compris. Parce qu'on ne voit dans les évangiles aucune trace, aucune trace d'un disciple qui tendrait la joue gauche après qu'on lui ait mis une gifle sur la joue droite. On ne voit pas de trace non plus d'un disciple qui parcourrait un deuxième kilomètre. On ne voit pas de, de trace explicite d'un disciple de Jésus dans les évangiles qui appliquerait ce commandement d'aimer son ennemi. C'est plutôt l'inverse. Alors voilà le texte qui va l'illustrer. Jésus décida d'une manière résolue de se rendre à Jérusalem. Donc il est au nord d'Israël euh, et il descend vers Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains, donc les habitants de Samarie, lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, les Samaritains D'ailleurs, c'est une réaction intéressante. Il y a une compétition entre les, les Juifs et entre les Samaritains sur les questions spirituelles. Il y a deux montagnes, en fait, qui sont en compétition. Il y a le mont Jérésime, auquel les Samaritains croient que c'est la montagne sacrée, et les Juifs, eux, vont à Jérusalem sur le mont Moria, sur lequel il y a le temple de Dieu. En fait... Quand Jésus et ses disciples qui vont du nord d'Israël vers Jérusalem traversent la Samarie, ils, ils traversent cette contrée avec ces gens qui sont, leur sont plutôt hostiles. Et ils sont vraiment hostiles à l'idée de savoir que, que Jésus et ses disciples vont sur ce lieu sacré qui est en compétition avec le leur. Et ils sont, sacrés, ils, ils sont, ils sont vexés, ils sont offensés, au point de faire quelque chose qui est complètement inédit. De leur part, c'est une, sur, une surréaction. Parce que l'hospitalité, pour les voyageurs, c'était quelque chose qui était très important. Ça relevait de l'honneur. Mais ils étaient tellement vexés, tellement agacés qu'on puisse aller là-bas, qu'ils ont fermé leurs portes. Et en réaction à ça, en voyant ça, ses disciples, Jacques et Jean, Jean notamment, c'est celui qui écrit l'évangile de Jean, c'est celui qui écrit aussi les lettres de Jean, et Jean, c'est celui qui va nous dire que Dieu est amour. C'est celui qui va nous dire que Dieu a tellement aimé le monde. Le monde, à entendre, c'est l'humanité. Dieu, il nous aime. C'est ce Jean-là. Voilà ce que Jean suggère avec son frère Jacques. « Seigneur, veux-tu que, tu nous, que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens pour les réduire en cendres ?» Vous l'avez entendu, le dinosaure se réveiller, là Le dino qui dit « On va leur envoyer la foudre. » C'est une réaction qui est euh, viscérale. C'est les, les tripes qui parlent directement. Bing euh, C'est une réaction qui ressemble vraiment à une réaction de l'Ancien Testament. Et alors, voilà la réponse de Jésus. Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit. Sévèrement. Est-ce que je vous ai vraiment rien appris Est-ce que vous m'avez. Ça fait trois ans qu'on traîne ensemble. Vous m'avez vu sur le Sermon sur la montagne. Je vous ai expliqué qu'il ne fallait pas rendre le mal pour le mal. Vous êtes où là Notez que c'est une réaction de Jésus. Ce n'est pas une sur-sous-réaction là. Hein Quand je vous dis de sur-sous-réagir, a... c'est dans certaines circonstances là, Jésus. Il n'était pas mou du genou, comme on dit. Il réagit sévèrement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez votre prochain. On n'est pas là pour envoyer la foudre sur les, les gens. Finalement, ils se rendirent alors à un autre village. Ils ont trouvé une solution. On ne sait pas ce qu'ils ont mangé le soir. Ce n'est pas écrit. Et à partir de là, ils ont continué à suivre Jésus jusqu'à Jérusalem. Et ils l'ont vu appliquer. Son enseignement de sursous réagir de manière absolument flamboyante. Jésus a été arrêté là-bas. Et lorsqu'il a été arrêté, il ne s'était pas défendu. Eux, ils ont essayé de résister. Et puis quand ils ont vu que ça ne se passait pas comme ils le voulaient, ils ont fui. Euh, les autorités du temple sont venues avec une armée pour arrêter Jésus. Une petite armée. Parce qu'ils s'imaginaient que Jésus allait résister. Et Jésus a dit, c'est moi, je suis là, emmenez-moi. Il a sursous réagi, il s'est soumis, ils l'ont battu, ils l'ont maltraité. Dans une tentative de l'épargner, Pilate l'a envoyé se faire flageller, pensant que ça allait apaiser la foule, mais quand il est revenu, elle n'était toujours pas satisfaite. Et quand ils l'ont fait comparaître devant lui, Jésus a donné un indice, un indice de pourquoi il est capable, de, 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 de où il puise sa force, d'où vient sa capacité à pouvoir sur-sous-réagir. Voilà ce qui s'est passé. Pilate l'interroge et Jésus ne répond pas. Alors Pilate lui dit, comment C'est à moi, à moi que tu refuses de parler, mais t'es ouf Tu sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et celui de te crucifier Et certainement, que Jésus, s'il pensait que Pilate avait ce pouvoir, il se serait jeté à ses pieds et lui dire, « S'il te plaît, fais en sorte que ma, que ma souffrance soit, soit abrégée, fais quelque chose, puisque tu es si puissant. » Ce n'est pas du tout la réponse que Jésus a eue. Jésus a répondu cette fois-ci, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'est donné d'en haut. Et Pilate a bien compris ce que Jésus sous-entendu. Il a bien compris qu'en fait, Jésus sous-entendait que Pilate, tu, tu n'es juste qu'un. Qu quel, qu qu quelqu'un à qui on a donné un mandat. Rome t'a confié cette responsabilité, c'est un privilège. Mais c'est quelque chose, c'est juste pour un temps. Tu, 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 tu es juste à leur bottes, mais ils te changent quand, comme ils veulent. C'est si fragile, ton autorité. » Et en face de ça, Pilate voyait un Jésus qui avait dans son regard quelque chose de paisible, quelque chose de serein. « Il est fou, ce mec !» Mais il y a quelque chose. Il se réclame d'une autorité qui est encore plus grande que celle de Rome, tellement grande que lui, il est serein, et il prétend que tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il si voilà. si, euh, si ne t'est donné d'en haut. Pilate prend peur, et à partir de ce moment, Pilate cherche à le, à le relâcher. Il cherche à le relâcher, mais la foule se déchaîne. Et finalement, Pilate n'est pas capable de le relâcher. Ce pouvoir qu'il croyait avoir, il réalise qu'il ne l'a pas. Parce que bien pire que de massacrer un homme de manière injuste, il aurait, ça, c'est quelque chose qui aurait été finalement une banalité pour Rome. Mais un soulèvement... Ça aurait été quelque chose qui aurait amené l'empereur à le démettre de ses fonctions, à le massacrer. Finalement, Pilate était pied et point lié par son mandat avec Rome et par cette foule qui réclamait la mort de Jésus. Pilate, qui prétendait avoir ce pouvoir, réalise qu'il ne l'a même pas. Et Jésus est crucifié sur, et sur le champ, il pardonne à ses, bureaux, à ses bourreaux qui sont en train de le torturer. Jésus, sur la croix, Pardonne à ses bourreaux. Pierre a eu l'occasion de réfléchir à ce qui s'était passé. Pierre a été bouleversé. Il a vu le contraste entre sa réaction à lui et la réaction de Jésus. Pierre, il a tenté de le défendre quand Jésus s'est fait arrêter. Et finalement, il a fui. Et après, il a trahi Jésus. Il a trahi Jésus, alors à qui il a dit qu'il était prêt à aller jusqu'à la mort avec lui. Et trois jours plus tard, Pierre s'est retrouvé à prendre le petit déjeuner avec un Jésus qui était ressuscité face à celui qu'il avait trahi, face à celui qui l'avait accompagné pendant trois ans. Il avait pu voir tellement de choses. Il était dans le cercle le plus intime autour de Jésus. Pierre l'a quand même trahi. Et comment Jésus a réagi En le pardonnant la sur réaction de Jésus. « Je te pardonne, Pierre. » Et Pierre a processé ça pendant quelques années. Et dans une de ses lettres, voilà ce qu'il écrit. Voilà ce qu'il écrit sur la sur réaction de Jésus. Il décrit. « Injurier, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne faisait aucune menace. » Et là, il va nous dire, c'est pour ça que je fais un point d'arrêt, il va nous dire l'indice, la chose sur laquelle on peut se raccrocher. Voilà ce qui était la source pour Jésus. Voilà ce qui lui permettait de réagir de, telle, de cette manière. Voilà ce qui peut aussi nous permettre de réagir conforme, conformément à lui. Regardez. Il remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il faisait vraiment confiance dans son Dieu, dans son Père. Et il était libre, libre de répondre à Pilate ce qu'il lui a répondu. Tu n'aurais pas d'autorité si elle ne t'était donnée d'en haut. Il était libre de déclarer tout cela. Il était libre de dire, non, le contrôle, il ne vient pas de toi. Et il était serein dans, cette, dans son propos. Alors, nous pouvons, nous aussi, nous approprier ces mots de Jésus. Nous pouvons, nous aussi, dans ces situations, dire « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. » Parce que lorsqu'on réagit aux personnes et aux circonstances, lorsqu'on réagit directement, finalement, on reconnaît que ces personnes, ces circonstances, ont un pouvoir sur nous. On, on reconnaît en elles qu'elles ont le pouvoir de déterminer les choses, déterminer la suite des événements, déterminer, contrôler notre futur. En fait, Jésus voit les choses différemment. Il nous, il nous enseigne à vivre comme si ça n'était pas le cas. Pourquoi Parce qu'en fait, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et après la résurrection de Jésus, ça a été quelque chose qui a été illustré de manière absolument fantastique. L'enseignement de Jésus a été compris enfin. Parce que quand il y a un homme qui dit qu'il va mourir, et qu'il va ressusciter le troisième jour, il est franchement super crédible. Crédible au point qu'on en parle encore aujourd'hui. Jésus, il était mort, il était crucifié, il a été mis au tombeau. Trois jours plus tard, je discute avec lui. Qui est au contrôle Qui est vraiment au contrôle Est-ce que c'est Pilate est-ce que c'est les responsables religieux Est-ce que c'est Macron Est-ce que c'est votre boss Est-ce que c'est votre ex Est-ce que c'est votre professeur On a un Dieu qui est formidable, qui est au contrôle de tout. Un Dieu qui, qui nous enseigne, qui nous enseigne comment nous conformer, Comment nous comporter Comment on se conforme à son enseignement comment, Quand on décide de le suivre, quand on devient un enfant de, de, de Dieu, il nous demande d'aimer notre prochain, même si c'est notre ennemi. Il nous demande de les servir. Et il nous demande de ne pas nous soucier du lendemain. La, chanson, la dernière chanson qu'on a chantée était aussi là-dessus. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Pourquoi je le répète parce que c'est l'enseignement, le commandement que Jésus a le plus répété. N'aie pas peur. Reconnais que c'est Dieu qui est totalement au contrôle. Alors on n'a aucune réaction de surréagir. réagir Si on fait vraiment confiance au juste juge, alors c'est logique de sur-sous-réagir. L'attitude de sur-sous-réaction, elle est logique. C'est une conséquence de la résurrection de Jésus. Si vous croyez dans la résurrection de Jésus, alors suivez l'exemple de, de Jésus et considérez que les insultes, les critiques, les contrariétés, les blessures, les rejets, c'est des opportunités, des opportunités de nous de nous différencier, de convaincre, de convaincre qu'il y a quelque chose d'autre, de proclamer que nous croyons que Dieu est vraiment au contrôle de tout. Et finalement, ça s'est imposé voilà, à ses disciples. Ça se, comme ça. ça se passe comme ça, de suivre Jésus. Voilà un petit slogan McDonald's des années 80. On est dans les années 80 là. Parce que nous ne serons pas reconnus parce que nous croyons en Jésus. Mais on sera reconnus d'abord par, par nos réactions, par la manière dont on sous-réagit à la critique. C'est un marqueur de notre amour. C'est comme ça qu'on nomme notre prochain. Vous savez, Jésus nous enseignait à être de la lumière. Et la lumière, on ne la voit pas au milieu de la lumière. La lumière, on la voit au milieu des ténèbres. On la voit quand c'est sombre. On la voit quand c'est trouble. On la voit au milieu des tracas. C'est là que la lumière peut rayonner. C'est pour ça que nous sommes invités à sursous réagir. Alors, c'est le moment du défi. Je vous défie donc d'appliquer... La sur réaction et de l'appliquer ailleurs qu'à qu la maison. Alors, vous continuez à le faire à la maison, hein. mais vous pouvez aussi, à partir de cette semaine, l'appliquer à l'école, au travail, dans votre voisinage, avec votre famille plus éloignée. Et tiens, et si vous l'appliquez aussi sur les réseaux sociaux La sur réaction Avec vos pseudo-amis, là, en fait, qui, qui vous jalousent en secret. Et pour que ça marche, il faut le décider à l'avance. Parce que si vous attendez le moment donné, vous n'aurez pas votre idée, vous ne serez pas prêt dans votre idée pour réagir. En fait, il faut décider à l'avance que ces personnes qui peuvent vous agresser, vous agacer, vous faire monter la moutarde, elles ne sont pas votre Seigneur. Non, ce n'est pas votre Seigneur. Je ne vais pas leur accorder cette autorité sur moi et je vais les aimer et je vais les servir, et comme ça, je vais me, conforme, me, me comporter de la même manière que mon Père Céleste, qui m'a aimé, qui m'a servi, qui est venu me rechercher là où j'étais. Alors, pour utiliser les, derniers, les mots de pierre, voilà ce que je voudrais que vous gardiez. Décidons en avance de remettre notre cause entre les mains du juste juge. Décidons en avance de remettre notre cause entre entre les mains du juste juge. Croyons que c'est lui vraiment qui est au contrôle de toute chose. Et quand nous sursous réagissons, c'est ça qu'on professe. Et les gens, ça va les interroger. Et c'est cool, parce que c'est important que les gens s'interrogent sur notre sur réaction. Parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir s'interroger peut-être. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Sur ce Dieu qui est complètement différent de tout trop de formes de Dieu, un Dieu incroyable, un Dieu qui est au, confi au contrôle de tout, un Dieu en qui on peut mettre pleinement notre confiance. Je vous remercie, je vais prier. Seigneur, tu es un Dieu incroyable, extraordinaire. Je crois que tu es ce Dieu qui a créé l'univers et qui le contrôle aujourd'hui dans ses moindres détails. Je crois que tu es ce Dieu qui connaît les trous noirs, mais qui me connaît aussi tel que je suis. Je te remercie de me donner cette chance, de nous donner cette chance incroyable de pouvoir être en relation avec toi, de pouvoir te parler. Je te remercie d'avoir envoyé Jésus pour témoigner de qui tu es, pour mourir à la croix, pour pouvoir me réconcilier avec toi. Seigneur, merci pour cette résurrection qui nous montre que s'il y a bien quelqu'un qui est au contrôle des éléments, s'il y a bien quelqu'un qui est capable de faire ce que personne ne pensait capable, possible de faire, c'est bien toi. Et Seigneur, je veux te prier de nous donner la foi, de nous donner la confiance, une confiance sans tâche, lumineuse, de croire que tu es vraiment au contrôle de toute choses, et de pouvoir me comporter aujourd'hui, demain, dans mon entourage, comme étant quelqu'un qui croit vraiment cela. Merci Seigneur pour ton amour incroyable. Amen.
0: Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'Abri. A très bientôt